2: So, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir mit unserer Folge starten, müssen wir noch eine Sache kurz loswerden. Wir haben es vergangene Woche ja schon versucht. Es war zugegebenermaßen ein bisschen kryptisch. Aber diesmal wird es versprochen ganz, ganz
1: deutlich. Und bitte! Wir gehen im Herbst auf Live-Tour. Wir sind aktuell noch dran an den Planungen. Aber so viel können wir euch schon mal verraten. Wir werden in einigen deutschen Großstädten am Start sein.
3: Nächsten Samstag gibt es dann auch die Infos, wo wir wann sein werden und... Ja, vielleicht können wir dann auch schon den ein oder anderen Gast verraten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber hier bei Nachholspiel, euer Lieblingspodcast mit Mario Harter, mit Oliver Lipinski, A.K.A. Dieter Tomasek und hier Hans von Brockhaus. Liegt das jetzt an meiner Brille? Folge 136. <lacht> Dieter Tomasek. Ja gut, ich habe das. Ja, ihr, müsst, ihr seht das jetzt du darfst, natürlich. Du musst dir ja eins merken: Du darfst kurz vor Sendungsstart ja. nicht irgendwelche Sachen erzählen, weil ich bin dann wie so ein Wellensittich, ich, oder wie so ein Papagei. Ich greife das sofort auf. Ja, ich habe hier so so eine Schlaufe mit dem
3: Mikro, wisst ihr, dass das nicht so so hakt und so knallt und knackt und so Kabelbruch ist das Stichwort und Hans hat sich erinnert gefühlt an die ZDF-Parade
1: ja ZDF heute wird geschunkelt Olli oder würden eher Skandale raus heute wird geschummelt würde ich eher
3: sagen uh. statt geschunkelt ähm, ich nehme euch jetzt mal mit bitte schließt mal bitte eure Augen ihr hier und ihr auch zu Hause mach ich mache jetzt echt aber die Gefahr ist groß dass sie nicht wieder ich fasse nicht an versprochen stellt euch mal vor es ist Sommer Ihr seid auf einer Geburtstagsparty eingeladen, auf einem 50. Geburtstag, also es wird festlich. Ihr sitzt da gemütlich auf der Terrasse, bei Kaffee, bei Kuchen, im Garten wird gegrillt. Es gibt auch ein paar Bierchen, bisschen Schnaps, kleinen Verteiler und plötzlich kippt die Stimmung. Einige Gäste, die verlassen abrupt die Party, es wird laut, es wird panisch. Was war geschehen? Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Nachholspiel True Crime. ja. Ich <lacht> hab's vermisst. Da sind wir wieder. Wir sind wieder wer? Ja, True Crime. Es hatten wir schon ein paar Mal. Ne? Robert Holzer hatten wir ganz am Anfang mal. Immer wieder. Was waren denn.
2: Äh, wir hatten es auch in Folgen, die mit Crime überhaupt nichts zu ja, tun stimmt, haben. Stimmt. Der
3: Pfostenbruch von Birkeberg, der. Ja. Büchsenwurf vom Bückelberg. Heute hat es mal nichts mit dem Bückelberg zu Heute tun. Heute ist einfach nur ein okay, 50 wir müssen, der mal, Geburtstag. Wir, wir
1: müssen jetzt raten, was passiert ist. Ne? Also ja. ähm, das war der Butler mit dem mit Agatha, ich, ich, Agatha von Brockhausen. Ich sage, ich sage die Wiesenhofwürstchen wurden ausgepackt. <lacht> Meinst du Veggie? Ja. Wer, wer ist denn 50
2: geworden? Ist das relevant? Das ist äh, relevant. Horst Gregorio Canellas. Ja. Ist 50 geworden. Wem jetzt nicht alles klar ist, <lacht> der ist fehlerbar. Ich habe ja
3: gefragt, was war geschehen? Ähm, heute reden wir über den Moment, und das klingt groß, aber ja, kleiner hatten wir es nicht. Wir reden über den Moment, als die Bundesliga ihre Unschuld verlor. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ist
1: bei mir klingelt es auch gerade extrem, weil wir die zwei Aperol Spritz getrunken
0: haben.
1: <lacht> auch mal was anderes, ne? Im Sommer wird bei dir Aperol Spritz getrunken, im Winter Espresso. Es wird serviert, was bestellt wird. Ja, genau, solange du deine Füße unter. Ja. <lacht> ich kann mich erinnern, als wir damals das Thema Robert Holzer angegangen sind, mhm. ist natürlich so im Gesamtkontext von Betrug und Skandal innerhalb der Bundesliga auch, glaube ich, das heutige Thema in meiner Recherche zumindest angeschnitten worden. Okay, ja das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge heute da war. Folge 5 oder so, Folge 6, Folge
3: 11, Folge 10. Da hatten zehn. wir noch Bartwuchs, ja. Da hatten wir oh, ja, ja, keine grauen Haare. Ähm, es geht um den Bundesliga-Skandal. Wenn ich euch jetzt das sage, Bundesliga-Skandal, meine kleinen
2: äh, Kommissare. Ja, ich denke, das ganze Desaster nahm seinen Anfang auf einem Grillfest bei einem 50. Geburtstag. Oder nahm es da sein Ende? Ach, ich weiß es nicht.
1: Man weiß einfach Hans Weißt du
3: irgendwas vom Bundesliga-Skandal? Ja,
1: es war auf jeden Fall der Auftakt vom Bundesliga-Skandal, was zumindest die öffentliche Wahrnehmung angeht. Sehr gut. Und es war auf jeden Fall auch eine Nummer, die von wenigen Personen ausgegangen ist. Wurden gelbe Karten verteilt auf der Party und rote
3: Karten? <lacht> nee, es, äh, wurden, ähm, es,
2: äh, es wurden Beweisstücke. Geht es um gelbe Karten? Geht es um Geld? Geht es um Uhren, um ha. Bestechungen, um teure Reisen? Worum geht's hier? Der erste FC okay.
3: Köln ist involviert, oder? Der erste FC Köln ist äh, auch dieses Mal involviert, genau. Klüngel, ne, kennen wir ja alle. Hans, du hast in Köln studiert und lange Jahre gelebt. Allah. der Kölner, der Kölsche Klüngel ist groß. In diesem Fall stimmt es, es geht um wenige Personen. Ähm, es geht gar nicht so sehr um ganze Vereine, sondern um Einzelpersonen. Das Ganze ging im Frühjahr 1971 los. Da, worüber ich gerade gesprochen habe, diese Gartenparty war im Sommer 71. Es geht aber schon im Frühjahr 71 los. Horst Gregorio Canellas, der wurde ein bisschen stutzig im Frühjahr 71. Der Mann mit diesem tollen Namen, fragt ihr euch, was ist das für ein Mann? Spanier. Er ist der spanischste aller Jobs Obsthändler. Und noch so ganz nebenbei ist er Präsident des bundesliga clubs aus Offenbach. Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit? Spanien. <lacht> Sehr schön. Horst Gregorio Canellas ist Präsident des Bundesligisten Kickers Offenbach. Und sein Team steckte damals im Frühjahr mitten im Abstiegskampf. Aber eigentlich war das komische, es lief ganz gut für das Team. Es gab Sieg um Sieg um Sieg und trotzdem kam man nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Denn die Konkurrenz zum Beispiel aus Bielefeld, aus Oberhausen oder auch aus Frankfurt, die hat auch gewonnen. Und mit zum Teil, ehrlich gesagt, ziemlich sonderbaren Ergebnissen, wir kennen das ja alle, auch aus, den, aus der jüngeren Vergangenheit, dass es so an den letzten ein, zwei Spieltagen immer, dann gab es mal ein 6-0 oder ein 7-1 oder so ganz skurrile Ergebnisse, da ging das dann so langsam im Frühjahr los, so im April, also es war nicht der letzte oder vorletzte Spieltag, sondern eben schon so der 28. 29. Spieltag. Und deswegen gab es Gerüchte in der Bundesliga. Nicht so sehr unter den Fans, unter den Zuschauern, aber so in Funktionärskreisen und in Journalistenkreisen gab es Gerüchte, dass da irgendwie etwas faul ist. Die haben davor alles verloren und dann auf einmal alles hochgewonnen. Oder? Ja, sie haben, auf, sie haben auf jeden Fall eine sogenannte Serie gestartet. Nur diese sogenannte Serie brachte halt gar nichts. <lacht> so, 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 eine so, so, so eine
1: Schwindelserie.
3: Kommissar
2: Lipinski. Oder? also Sie haben eine sogenannte Serie gestartet und ja. da nahm das ula Ja, key 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 sie waren
3: nicht die einzigen Serientäter. Ich key es key 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 sozusagen im Gleichschritt, haben immer wieder zwei Punkte. Ja, zwei Punkte. Damals gab es noch die Zwei-Punkt-Regel.
1: Du hast ja. alle Teams schon genannt, oder? Die genau, es gab Bielefeld, Oberhausen. Ich war, ich war eben noch beim Grillen. <lacht> Wo waren Sie Samstag um 15.30 Uhr? <lacht> Im Zweifel. Ich, ich bin nur kurz am Grill stehen geblieben. Ja.
2: <lacht> also und ähm, bei Bier und Schnaps, glaube ich. rot ja.
3: essen war relativ abgeschlagen auf dem letzten Platz. Um die geht es jetzt gerade gar nicht so sehr. Aber davor, der zweite Abstiegsplatz, um den es ging, Darum stritten sich, beziehungsweise da wollten auf keinen Fall landen eben Offenbach, Oberhausen, Frankfurt, Bielefeld. Das sind die vier Teams. Offenbach, Oberhausen, Frankfurt und
1: Bielefeld. Sehr Wiederhol du, Hans? Frankfurt, Offenbach, Bielefeld und. <lacht> und?
3: Oberhausen. Oberhausen! Oberhausen! Wer kam daher? Wolf-Dieter Ahnenfelder.
1: Ach so, ja, logisch. Entschuldigung, mir kam ja das. Ist, nur so. der, der war bei anderen. Aber Grillefest bis, noch auf, bis, noch auf, bis noch auf Frankfurt alles noch bis heute potenzielle Abstiegskandidaten. Ja, das stimmt. Ne? Das
3: stimmt. Ich habe es gesagt, Canelias, der wurde misstrauisch und ähm, es machten ja auch diese Gerüchte die Runde und Anfang Mai, da klingelte auf einmal sein Telefon. Am Apparat war Manfred Manglitz und jetzt kommen wir, Hans, du hast gesagt, Köln. Manfred Manglitz war damals Keeper des ersten FC Köln, immerhin viermaliger Nationalspieler. Auch WM-Teilnehmer und er verlangte von Canelias 25.000 Mark Falls Canelas und Offenbach nicht zahlt, werde Manglitz, so sagte er am Telefon, gegen Offenbachs Abstiegskonkurrenten Rot-Weiß-Essen, Zitat, einige Dinger durchlassen. Hä? Canellas hat gezahlt und Köln hat 3 zu 2 gewonnen. Ob Köln jetzt nur zwei Gegentore bekommen hat, weil Manglitz dieses Geld bekommen hat und sich angestrengt hat, oder ob sie es eh gepackt hätten, weiß man nicht, aber Manglitz hat Canelas angerufen und gesagt... Ich will 25.000 Mark, sonst lasse ich, Zitat, einige Dinger durch.
2: Was war davor? Wovor? Ah, ja, war
1: davor. man
2: hat er den einfach angerufen und gesagt, hey, hallo, hier ist der Torwart.
1: Ich bin's. Sind Sie nicht der Gemüsehändler? Ähm, wenn wenn ja, Sie das sind, geben Sie mir Mann Geld. Das, das
2: ja, ist genau. doch, das macht nichts, wenn es schnell geht. Aber das War das die Initialzündung? Davor gab es nichts, oder wie? Weil Ich stelle mir das ja so vor, das ist ja wie, wenn du an einem Wochenende jetzt in der Bundesliga spielst, irgendwie Bayern gegen Bielefeld und dann ruft äh, der eine beim anderen an und sagt, ey, du gibst mir jetzt 25.000 Euro oder ich sorge dafür, dass die Bayern kein Tor schießen.
3: Ja, yeah. das Problem oder das, der Vorteil von Manfred Manglitz war, dass sein Verein, der erste FC Köln, in der Schlussphase der Saison 1970-71 gegen alle abstiegsbedrohten Teams gespielt hat. Und dann hat sich der äh, Kollege Torhüter vom FC gedacht: oh, das kann man sich doch versilbern. Das kann ich mir doch
2: versilbern. Und das war dann für Horst. Es gab, das wollte ich sagen, es gab keine Erpressung, keine Drohung gegen den Torhüter, sodass der nein, zu Geld kommen musste oder so. Der das kam war einfach selber auf die. Dorthin.
1: Dorthin. Ich stelle mir aber gerade vor, dass der zu Hause sitzt. Vielleicht mit seiner Frau oder wem auch ja, immer. -Kreuz und so ein bisschen Kreuzworträtsel macht er gerade. Und dann, dann, und dann fällt dann, ihm auf dann einmal checkt was der, ein. Dann checkt er so den Kicker und denkt sich so: Moment, da kann ich doch zu Geld machen. <lacht> ich rufe es mal
2: beim Canellas an. Ja,
3: genau, genau. Bestell auf jeden Fall die Melonen. <lacht> ja, ja, mach ich dann auch noch. Also, das war für Horst Gregorio, ich finde den Namen so toll. Canellas, ähm, der erste handfeste Beweis, dass da etwas faul ist. Aber wir müssen drei Wochen in die Vergangenheit springen, Mitte April, das war der 17. April, da begann offiziell der erste und bis heute größte Bundesliga-Skandal. Nur noch mal kurz für die Erinnerung, die Bundesliga war damals noch in den Kinderschuhen. 1963, erste Bundesliga-Saison, 1971, dieser handfeste, dieser riesengroße hat und schwere Skandal. Es hat überhaupt nicht lange gedauert. Nach acht Jahren der erste große Skandal. Und es in welchem Jahr wurde Robert Holzer geboren? Oh, das kannst du mal schön hier. Man klappt mal deinen Laptop auf. Äh, kannst du mal jetzt mache ich immer einen auf der Der ist
2: dagegen. Achtung. Junges Gemüse. Oh, ja, ah, genau. Ja, ja, also ja. Ist äh, kein Fallobst,
3: Das stimmt. Ja, Jungs ähm, auch, ja, jetzt. <lacht> ich habe es gesagt, 17. April 71, es war der 28. Spieltag. Schalke gegen Bielefeld. Schalke wird im Rahmen dieses Bundesliga-Skandals noch eine absolute Hauptrolle spielen, übrigens. Schalke, ähm, in dieser Phase des, ähm, in dieser Phase der Saison ein Top-Team, was auch echt noch gute Chancen hat, nach Europa zu kommen und war auch ja, eindeutig besser einzuordnen als die Armenier aus Bielefeld, die, ähm, ich hab's gesagt, zu den abstiegsbedrohten Teams gehörte, aber irgendwas war bei diesem Spiel komisch.
1: Das war dann auffällig, nicht, dass wieder der Libuda der dribbelte sich durch die, unsere Abwehr dadurch
3: und wenn er dann in Richtung Tor gehen konnte, ist er zu, zur Außenlinie gegangen und hat die Torschance dann wieder selbst vereitelt. Und das klingt überhaupt gar nicht nach Stan Buda, der äh, ja, Ruhrpott-Legende in diesem Fall beim FC Schalke. Ähm, das war schon ein Knipser. Der hat einige äh, Tore erzielt. Übrigens haben wir da gerade Gerd Roggensack gehört. Nach Horst Gregorio Canellas, der zweite schöne Name in der heutigen Folge. Finde ich auch, ja. Gerhard Roggensack, Spieler der Arminia, Spieler von Bielefeld. Und die Arminia, die zahlte 40.000 D-Mark an die Schalker Mannschaft, an die gesamte Schalker Mannschaft. Das sind rund 2.300 Mark pro Spieler, um zu gewinnen. Bielefeld hatte... Schalke bestochen und deswegen als zum Beispiel Stanley Buda, als Angreifer der Schalker, auf das Bielefelder Tor zulief,
1: hat er wieder den hat er Weg, abgedreht den, den und Weg hat zurück und wie durch Zufall
3: irgendwie nicht so richtig den Abschluss gefunden.
1: Ich glaube, das äh, spricht hier gerade nicht dem Regelwerk. Lieber zurückspielen. <lacht> das
3: Problem an der ganzen Sache war, dass der Schalker Torwart, Dieter Bodenski, den haben sie vergessen
2: zu schmieren. Der war bei einem Kurztrainingslager. Jetzt Moment mal. Haben, ja. die haben die alle einzeln angerufen? oder haben nein, die... nein, nein, nein. nein ging... Wie kann man denn dann einen vergessen?
3: Das war ganz einfach. Es gab ein Trainingslager der Schalker und jemand von Arminia Bielefeld hat beispielsweise den Mannschaftskapitän oder den Mannschaftsrat, also hat Führungsfiguren in der Schalker-Truppe angesprochen. Und in diesem Trainingslager war Dieter Burdenski, Schalker Torwart, auch noch später Werder-Legende übrigens, ähm, einfach vergessen anzusprechen. Also der war nicht da in diesem Trainingslager und deswegen wusste er das nicht. Er
2: war nicht eingeweiht und hat einfach sich Während gewährt. des Spiels, also sie haben bis zum Spiel es nicht für nötig erachtet und daran gedacht, wir sind gerade ordentlich
1: bestochen worden, aber vielleicht sollten wir unserem Keeper davon erzählen. War aber auch der Einzige, der dann nach Abpfiff sich keine PS5 kaufen konnte. Oder? Ja, wartet ganz kurz. Das ist jetzt die romantische Variante.
3: Ich komme jetzt mal ganz kurz zur realistischen. Die Bielefelder während des Spiels absolut genervt. Die haben dann zu einigen Schalkern rübergerufen, was ist das denn? Der hält ja wie ein Weltmeister. Wenn nicht bald mal was passiert, müsst ihr das Geld zurückgeben. Boah, Wahnsinn. Und dann haben die eigenen Mannschaftskameraden, die Schalker, zu Dieter Budensky zurückgerufen, Mensch Budde, geh mal zur Seite. <lacht> Boah. Und dann war es soweit, kurz vor Schluss traf der Mann, den wir eben gerade gehört haben, Gerd Roggensack, zum 1-0-Sieg. zu Wann war das? Das war am 17. April 1971. Wann war das, war das Grillfest? Da, <lacht> sehr gut. Das Grillfest war... Am 6. Juni des gleichen Jahres. Aha. Also knapp anderthalb bis zwei Monate später. Was ich damit sagen will, das hat ja eine ganze Weile funktioniert scheinbar. Sehr gut, sehr gut. Wir kommen auch auf das Grillfest gleich zu sprechen. Dieses war das erste verschobene Spiel. Gerd Roggensack trifft zum in Anführungsstrichen viel umjubelten 1 zu 0 Sieg. <lacht> Wenn man sich diese Bilder anguckt, die werden wir natürlich auf nachholspiel.de auch verlinken in unserer Linkliste. Ähm, ja, also es gibt ein paar bekannte Schalker Spieler, da werde ich gleich noch ein paar Namen nennen. Also sie versuchen sich jede Menge Mühe zu geben, sich zu ärgern über dieses doofe Gegentor, aber es sieht wirklich so aus wie ich in der Theater-AG. Also das ist so unglaubwürdiger Ärger und unglaubwürdige Wut. Also da hat man genau gemerkt, ah, da ist doch was faul. Und hinterher, Hans hat es gerade angesprochen, das wäre doch jetzt schön, wenn der Keeper wenigstens dann auch sich gerade machen würde und eben kein Geld verlangen würde. Aber, ähm, am Ende ist ja dann das Geld auch nicht so uninteressant gewesen. Dann gab es dann diese Geldübergabe abends danach, das ist ein Treffpunkt und dann ist man natürlich auch hingefahren und man war damals sehr jung und hat dann noch das Geld angenommen. Die Summe war damals mit 2300 Mark keine gigantische Summe gewesen. Ja, gut, 2300 Mark. Würde ich
1: jetzt auch nehmen, ja. Richtig,
3: aber ähm, Klaus Fischer, der dürfte euch was sagen. Klaus Fischer, einer der erfolgreichen. Fallrückzieher.
2: Genau, Treffer, ich glaube...
1: Vollrückzieher. <lacht> Mir, ja. Ich habe schon, <lacht>
2: hab schon mal mit Klaus Fischer telefoniert. Ah, ja.
3: und? Liebe Grüße an Klaus Fischer, ja. war ganz nett. Ja, aber ich hoffe ja. nicht, dass du ihm angeboten hast für 25.000 Mark. Ich möchte über die Inhalte hier nicht... Der hat übrigens nicht vor des Jahrhunderts äh, in ja, der Nahrungszeit erzielt, der Fallrückzieher. Ach nee. Team. Ähm, genau, und der sagte übrigens, Klaus Fischer, es ging eigentlich gar nicht ums Geld. Für 2.300 Mark pro Spieler. Wir hätten eine Siegprämie bekommen von 2.000 Mark. Da muss ich mir vorstellen, das war eigentlich nur ein Freundschaftsdienst für Slomiani. Ja, und ich war auch so doof und habe dann die 2.300
1: Mark genommen. Da hatte überhaupt nichts bei gedacht, dass 16 Spieler so doof sein können und und nicht dahinter kommen, hallo, da könnt ihr, könnt ihr rauskommen oder so. Dann was passiert und dann äh, fängt der Unheil erstmal an.
3: Er hat gesagt, es war nur ein Freundschaftsdienst für den Slomiani. Gemeint ist, Waldemar Slomiani. Ist das der, der die, nee, sage ich jetzt nicht, ist das der, der die Slomo erfunden hat? <lacht> oh Gott. ich dachte, du sagst jetzt, ob es ein Zirkusdirektor ist, Zirkus Slomiani. Nein, Waldemar Slomiani. Ein Ex-Mitspieler von Klaus Fischer, der war mal bei Schalke, jetzt bei Bielefeld und eben akut abstiegsbedroht. Und viele Schalke haben hinterher gesagt, ja eigentlich ging es uns doch gar nicht ums Geld. Wir wollten doch nur, dass unser alter Teamkollege
1: nicht absteigt. Trotzdem, wenn wir nochmal auf die Summe zurückkommen, als wir beide gerade gesagt haben, hätten wir genommen, jetzt nicht für den Dienst dafür, sondern wenn uns jetzt jemand hier 2.300 Mark oder Euro hinlegt, ist ja viel Geld, sehr viel Geld.
2: Aber dann kommt es hoffentlich immer noch drauf an, warum der dir das da hinlegt.
1: Habe ich ja davor gesagt, also das, das muss ja irgendwo geklärt sein, aber dass du eben auch so, <lacht> ja klar. also wenn das das jetzt muss ja, allem,
3: Aber ihr müsst ja überlegen, nein, 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 aber wenn das nein,
1: stimmt, was Klaus Fischer sagt,
3: dann gab es für den Sieg 2.000 Mark und dann muss man sich überlegen, verkauft man jetzt für 300 Mark seinen Arsch weil diese 300 Mark sind ja der Unterschied. Wenn du Ach, gewinnst gut. und sie okay. waren Favorit mit Klaus Fischer, mit Libuda und so weiter und so weiter, dann kriegst du 2000 Mark an diesem Tag für dieses Spiel. Ja schon. Haben sie nicht den Freiberufler für 300 Mark müssen wir zwei Wochen arbeiten. Ja, <lacht> ja das ist ja genau. Du kannst du in München dann kannst du auf jeden Fall acht Tage ein Carport mieten.
1: Also das ist äh, und, und nochmal, dass du ja am Ende nicht nur einem, der dann irgendwie den Ball reinlässt, die Summe zahlt, sondern dann eben elf oder im Zweifel 22 Spieler. Ich gesagt, 16 Spieler. Dass 16 Spieler so doof sein konnten, um das zu das machen. Das meine, aber dass du das ja auch nicht hinterfragst, weil 16 mal 2.000 oder 2.300 Euro ist dann schon eine... Oder du hinterfragst Summe.
3: es eben nicht, weil alle mitmachen. Das ist ja auch ganz oft ja. das Problem. Das ist allerdings schon fast eine Ausnahme. Es gab immer mal wieder einzelne Spieler, die angesprochen wurden, diese, diese flächendeckende... Betrügerei, das war schon ein bisschen eine Ausnahme. Ich habe es gesagt zum FC Schalke, der spielt eine ganz besondere Rolle, da komme ich gleich. Jetzt springen wir an den Tag, an dem eben Manglitz Canellas angerufen hat. Ich habe es gesagt, er forderte vor dem Spiel vom Präsidenten von den Offenbacher Kickers 25.000 Mark, sonst Zitat, werde ich gegen RWE, Rot-Weiß-Essen, einige Dinger durchlassen. Er hat bezahlt, es gab ein 3 zu 2 von Köln. Und ja, ich werde jetzt mal so ein paar weitere Fälle aufklären. Keine Bange, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchgehen. Es waren nämlich wirklich viele. Ähm, es soll aber klar werden, euch beiden hier und auch euch zu Hause, dass dieser Betrug nicht immer ganz so klar war. Es ging um Geld, ja, aber mal... das ist vielleicht, Manchmal
2: wusste der Torwart nichts.
3: Ja, entweder das, aber mal wurde das Geld angenommen, um extra zu verlieren. Ja. Also deutlicher Betrug. Und mal wurde Geld gezahlt und angenommen, um motivierter zu sein. Also es wurden auch manchmal... Oh, das ist aber dann natürlich ein schmaler Grat, dass das, das ist, funktioniert. Ja. ja, genau. Und dann ist immer die Frage, was ist Betrug, was ist Korruption und was ist eine Sonderprämie? Wenn ich dir jetzt sage, Mario, ich gebe dir jetzt 100 Euro, damit du dir in diesem Podcast besonders viel Mühe gibst, ist das ja keine richtige Bestrechung, sondern ich will dich motivieren. Wenn aber jemand dir sagt, Mario, ich gebe dir 100 Euro, dass du im Podcast heute beschissen bist und sabotierst. Vielleicht das mache ich für 50. <lacht> und das seit zwei Jahren. Ja. Die Masse macht's. ne? Ja. Nein, aber äh, wisst ihr, was ich meine? Also es war nicht so genau klar. Es war nicht immer, gebt mir Geld, damit ich einen Ball reinkullern lasse, sondern ihr habt den Mangel jetzt gehört. Gebt mir Geld, damit ich eben nicht schlecht bin. Gib mir Geld, damit ich gut oder normal bin.
1: Aber ist das, ist das ein Ausdruck von, sagen wir jetzt mal, mangelnder Planung oder ist das eher so eine Verschleierungstaktik? Was meinst du? Ja, dass du es eben so schwammig formulierst, also beziehungsweise, dass du es so in viele Richtungen auslegen kannst.
3: Naja, manchmal, es kommt ja auch immer auf die Spielkonstellation an, wenn dein Kontrahent gegen irgendwen Gutes spielt und der Gute ist so, sagen wir einfach mal, sie würden gegen den FC Bayern spielen und ich weiß, oh, beim FC Bayern mit Beckenbauer und so weiter, die werden das doch nicht machen. Also A, werden die es nicht machen oder B, ich muss viel zu viel Geld investieren. Mhm. Ähm, dann, dann bringt es nichts, die so zu versuchen zu bestechen, sondern ich gebe dann halt dem kleineren Gegner irgendwie Geld, um, um sich selber einen reinzudingsen. Also ich ja, es ist total schwer zu greifen, ihr merkt es, ich, ich stammel hier so ein bisschen vor mich hin, weil es wirklich ähm, nicht immer so klar ist. Es ist eben nicht, Person A kriegt Geld, um Eigentor zu schießen. An welchem Spieltag sind wir da jetzt so ungefähr? Wir sind jetzt gerade am, ähm, oder wir kommen jetzt zum 32. Also, also es ist, schon ist wirklich kurz vor Schlussphase. Ja. Genau, und es ist wirklich... Wie gesagt, manchmal schwer, den Überblick
1: zu bewahren. Man kann, man kann den Grill schon riechen.
3: Ja, genau. Am 32. Spieltag war übrigens wieder Manfred Manglitz betroffen, beziehungsweise bestochen worden. Oder er hat sich selbst gemeldet, um bestochen zu werden. Manglitz wurde immer beliebter. Er war der Torwart des Vereins, der gegen fast jeden Abstiegskandidaten spielt.
1: Da stelle ich mir mal witzig vor, wenn der dann Akquise macht. Ne? Hallo, hier... Ähm, Sie wissen schon Ich kann das auch so darstellen, dass das nicht so auffällig aussieht Genau und dadurch, dass sich das rumgesprochen hat mhm.
3: Das war ein offenes Geheimnis Es hat sich rumgesprochen, deswegen mal hat er sich selber gemeldet Und mal wurde er einfach kontaktiert Und habt im Hinterkopf, das ist kein Fliegenfänger Der war viermaliger Nationalmannschaft Das wollte
2: ich gerade sagen, wann hat er denn da gespielt? In der Nationalmannschaft Ja, also ich meine, das muss ja um die Jahreszeit Genau, Ende äh, äh, der 69, um, 70. Um die Zeit gewesen sein Genau Ich, ich kenne den gar nicht, das ist verwerflich Nö, nee, das ist überhaupt nicht verwerflich. Es war ja auch die Zeit, ne? Ja. Das ist ein eiserne Urteil. Da kann Hans manipuliert das Ding hier für 20 Euro.
3: Nein, also Manfred Manglitz war Ende der 60er, Anfang der 70er einer der besten drei Torhüter Deutschlands. Und der macht so etwas. Und eigentlich sollte man ja denken, ja, die Bundesliga ist keine richtige Profi also keine Profiliga, du wirst kein Millionär dadurch, aber es sollte doch reichen. Aber in dem Moment war dann eben die Versuchung bei manchen, ne, nicht jeder ist perfekt, war dann die Versuchung einfach groß und ähm, ich habe es gesagt, sein großes Glück war, dass er gegen die Abstiegskandidaten gespielt hat.
1: Man brauchte eigentlich nur ganz normal zu spielen von irgendwem, kam dann ja entweder Siegsprämie oder man
3: hat verloren. Das war Manfred Manglitz, der es wirklich ganz pragmatisch auf den Punkt gebracht hat. Entweder, wenn ich alles ohne Bestechung gemacht habe, da war ich einfach sehr gut, habe gewonnen, habe die Siegprämie kassiert und wenn ich mit Absicht etwas falsch, etwas schlecht gemacht habe und verloren habe, dann habe ich halt einfach das Bestechungsgeld bekommen.
1: Eine klassische Win-Win-Situation. Das
3: ist eine klassische Win-Win-Situation. Das Einzige, was verloren hat, war die Wahrheit, war der Fußball, waren die Fußballfans. Und es ging munter weiter. Es war, ich habe es gesagt, der 32. Spieltag. Manglitz hat mal wieder Geld angenommen. Dieses Mal ging es gegen RWO, gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und Rot-Weiß Oberhausen hat ziemlich überraschend 4 zu 2 gegen Köln gewonnen. Mhm. Das heißt, Manglitz hat viermal hinter sich greifen müssen. Gegen abstiegsbedrohte Mannschaft auch eher äh, verwunderlich. Gleicher Spieltag, Duisburg, nicht abstiegsbedroht, gegen Bielefeld, abstiegsbedroht. Es ging aus 4 zu 1 für Duisburg. Jetzt denkt man sich, hä, wer hat denn da beschissen? Ja, Duisburgs Gerd Kenschke, der hat 60.000 D-Mark angenommen, sollte dieses Geld eigentlich in der Mannschaft verteilen, um Bielefeld zu schlagen, um besonders motiviert zu sein. Das ist dieses, was ich vorhin meinte. Ist es Bestechung, ist es Sonderprämie? Er hat 60.000 D-Mark bekommen. Ja, er hat aber die Mannschaft einfach nicht eingeweiht und hat das Geld dann, muss man fairerweise sagen, hinterher zurückgegeben an die Person, die ihn bestochen hat. Man weiß nicht, wer es genau war. Er hat aber nur seinen eigenen Anteil
1: behalten. Ich bin bei diesen ganzen äh, Bestechungsgeschichten ähm, rund um Fußballfunktionäre immer sofort bei diesem Bang-Boom-Bang-Werner-Kampmann-Bild. Ja, sehr schön. So ein, mein so ein, Lieblingsfilm übrigens. Durchaus. Und da gibt es ja auch viele ähm, Schnittstellen mit dem Fußball, wie er da so auftritt. Ähm, hier die nächste rote Karte zahle ich, Andi. Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also ist da wirklich, also im Vorfeld, also wir haben eben kurz gehört, da wurde am Ende irgendwo auf dem Parkplatz Geld verteilt. Gab es da eine Person? Gab es da ein ganzes Netzwerk an, an Leuten, die das Geld von A nach B geschoben haben? Ich kann ja jetzt schon ein, zwei Zahlen, auch wenn ich da
3: gleich erst wieder zur Sommerparty kommen werde. Es waren insgesamt 60 Personen. Mhm. Über 50 Spieler. Es gab Funktionäre, es gab auch Trainer, es gab Manager, die involviert waren. Es gab teilweise krimireife Geldübergaben mit Autobahnraststätten, Lederkoffer, die hin und her gegeben wurden. Manchmal war es aber auch einfach so, dass in der Kabine nach dem Spiel eine Sporttasche lag, die voll mit Geld war.
2: Wenn wir es uns leisten könnten, hätten wir heute eigentlich den Tatort Jingle gebraucht. Ja, das kostet. Das, nicht so viel. Ja, das geht, nicht, das geht nicht. Wir
3: machen aber gleich mal weiter. Es gibt keinen Mörder, aber es gibt Bielefeld. Und Bielefeld ist in dem Fall, ihr merkt das schon, sehr, sehr aktiv. 33. Spieltag, 29. Mai, es wird also wirklich immer kribbeliger im Abstiegskampf der Saison 70-71. Bielefeld zahlte jeweils 15.000 Mark an drei Spieler des Gegners, VfB Stuttgart. Dazu kamen dann noch, Zitat, 25.000 Mark Nebenkosten für die Geldboten. Also da wurden dann sogar andere Leute noch äh, angestellt oder angeheuert, um das Geld zu überbringen. Und Bielefeld erzielte dann das Siegtor, ist ziemlich kurios in der 69. Minute und gewann gegen den VfB Stuttgart. Auch ziemlich überraschend. Und jetzt der letzte Spieltag und da ging es nochmal wirklich hoch, hoch her. Es ging zum allerletzten Mal um den Klassenerhalt. Offenbach, Oberhausen, Bielefeld. Die drei Mannschaften konnten noch 17. werden, konnten noch absteigen. Eines dieser drei Teams würde also nach den 90 Minuten in die zweite Liga runter müssen, Bielefeld, habe ich eben gerade schon gesagt, war sehr, sehr aktiv, tanzte betrugstechnisch quasi auf vielleicht nicht allen, aber mehreren Hochzeiten. Wir kommen zum Spiel Rot-Weiß Oberhausen, die noch gefährdet waren, zu Gast bei Eintracht Braunschweig. Und das ist fast meine Lieblingsgeschichte, meine Lieblingsgeschichte kommt danach, das hier ist auch eine schöne, Bielefeld hat den Braunschweigern, also dem Gegner ihres Konkurrenten, eine zusätzliche Siegprämie von 120.000 Mark geboten, die sie innerhalb der Mannschaft aufteilen sollten, wenn sie Oberhausen schlagen. Das hat Braunschweig noch nicht angenommen. Dann haben sie aus 120.000 Mark 170.000 Mark gemacht. 100.000 davon wurden vorab bezahlt, mehrere Tage vorher. 40.000 nach dem Spiel und dann noch so in Kleckerbeträgen immer weiter. Es wurde am Ende ein 1 zu 1. Aber nicht nur hat Bielefeld andere Spiele manipuliert, sondern auch das eigene Spiel am 34. am letzten Spieltag sollte verschoben werden. Und das ist jetzt meine Lieblingsgeschichte, denn bei diesem Spiel zeigt sich alles, was diesen Bundesliga-Skandal ausgemacht hat.
1: Wir wurden angerufen von jemand aus Offenbach, dass wenn wir gewinnen, dass wir eine extra Prämie, wenn wir uns extra anstrengen.
3: Das war Volkmar Groß. Volkmar Groß, Spieler von Hertha BSC. Hertha BSC hat am letzten Spieltag gegen Bielefeld gespielt. Für Hertha ging es um gar nichts mehr.
1: Bielefeld Abstiegsbedroht. Eine dieses, dieser drei Teams: Oberhausen, Bielefeld, Offenbach. Nochmal zusammengefasst: Bielefeld, das zuvor Eintracht Braunschweig, andere Spiel spielen oder mehr motivieren wollte. Genau. Genau. Bielefeld, das vorher die anderen
3: äh, spielen wollte, um sie zu motivieren, spielte jetzt gegen Hertha. Hertha wurde von Offenbach angerufen und hat gesagt, hier, das ist das Geld, das ihr extra motiviert seid und Bielefeld besiegt. Offenbachs Präsident Kanejas hat ein paar Hertha-Spieler, nicht allen, aber unter anderem eben den eben gerade gehörten, Volkmar Groß, 140.000 Mark geboten für einen Sieg gegen Bielefeld. <lacht> er hatte aber die Rechnung nicht mit der Arminia gemacht, denn ein Manager der Arminia... Hatte bereits 220.000. Canellas 140.000. Ein <lacht> Manager, Mario schüttelt den Kopf. Ja. Ein Arminia-Manager 220.000 Mark für eine härter Niederlage geboten.
2: Das ich, heißt, bin, ich bin ein bisschen rausgekommen, aber ich freue mich auf die Aufklärung nachher des Ganzen, auch wenn es um die Grillparty geht, wenn es um ja. die Wurst geht. Wie viele Teams und wie viele Spieler da genau. wirklich letztendlich involviert werden. Du hast ja vorhin schon eine grobe Zahl gesagt, aber, aber jetzt, jetzt, ich jetzt
1: trotzdem stürzt dir das verloren. Kartenhaus eigentlich zusammen. Genau, also, denn also, das Verrückte weil ist, ist, weil es ist hier jetzt zum ersten ja, Mal gegenseitig jetzt überschneidet. Ja, genau. Ja.
3: Denn das, genau, es ist so ein bisschen Betrüger werden betrogen. So wirkt es ein bisschen. Aber pack das mal kurz zusammen. Also, genau, wir, haben, also wir haben Bielefeld gegen Hertha. Bielefeld abstiegsbedroht. Hertha genau, ja. egal, geht um nichts mehr. Der Offenbacher Präsident, der will, dass Bielefeld verliert, bietet Hertha-Spielern 140.000 Mark, dass sie sich besonders anstrengen. Es ist ja dann, ist das Bestechung? Ich weiß es nicht. Wir haben eben darüber geredet, ein bisschen Graufase. 140.000 Mark sollten diese paar Spieler unter sich aufteilen, dass sie sich extra anstrengen und Bielefeld besiegen. Fand der eben gerade gehörte Volkmar Groß auch ganz witzig, irgendwie generöse Geste. 140.000 Mark, viel Geld, aber ein Manager der Arminia hatte vorher schon 220.000 Mark für eine Hertha-Niederlage geboten. Heißt, Arminia Bielefeld hat Hertha Geld gegeben, das Hertha verliert. Eigentlich viel einfacher, weil wenn ich dir sage, Hans, streng dich heute besonders an, dann musst du ja mehr als 100% geben. Ja, musst du musst dich anstrengen. Wenn ich dir aber sage, Hans, mach einfach nichts und verliere gegen mich, das ist einfacher. Und wenn es dafür dann noch mehr Geld gibt, nämlich nicht 140.000 wie von Offenbach, sondern 220.000 und dafür musst du nur in Anführungsstriche verlieren und für dich geht es ja um nichts mehr. Ähm, und weil das so toll geklappt hat, wurde hinterher von 220.000 Mark auch noch auf 250.000 Mark erhöht.
1: Ein herrlicher Anblick. Ich weiß nicht, welche Menschen im Leben 250.000 Mark oder Euro oder was immer es ist, auf einem Haufen gesehen haben.
3: Volkmar Groß, der davon berichtet, dass hinterher in der Kabine 250.000 Mark lagen. Für die Spieler der Hertha, die mit Absicht gegen Bielefeld verloren haben und zwar 0 zu 1 und so den Klassenerhalt der Arminier gesichert haben. Und ich finde diese ganzen, diese, es gibt ganz tolle Dokus, ähm, es gibt auch ein paar Ausschnitte bei ähm, Arn Zeigler in Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs im WDR, hat da auch ein, zwei Kurzbeiträge zu. Das ist un Unglaublich. Das heißt, Bielefeld war durch den eigenen Sieg gerettet und Offenbach guckte in die Röhre. Die, die vorher zu wenig geboten haben, weil Bielefeld ja mehr geboten hatte, haben dann gegen den ersten FC Köln gespielt, gegen unseren Freund mhm. Manfred Manglitz. Ja, Es gab ja eben noch dieses Spiel der eigenen Mannschaft, Offenbach gegen Köln, deshalb fragte Kanellas bei Manglitz an, sag mal, wie viel kostest du denn? Wie viel muss ich dir geben? dass du mit Absicht verlierst. Manfred Manglitz hat ja gemerkt, oh scheiße, der ist richtig verzweifelt. Da kann ich nochmal richtig irgendwie, den kann ich auswringen. Und Manglitz forderte für sich und fünf seiner Mitspieler viel zu viel Geld. Es waren mehrere hunderttausend Mark. Das war deutlich zu viel. Das konnte und wollte Canellas und Kickers Offenbach nicht bezahlen. Und so gab es eine Niederlage. Man verlor am letzten Spieltag in Köln mit 2 zu 4. Kickers Offenbach als 17. abgestiegen. Rot-Weiß Essen vorher schon. Als 18. abgestiegen, man weiß nicht genau, ob aus sportlichen Gründen oder weil die schwarzen Kassen nicht so prall gefüllt waren. Ja. Jedenfalls standen sie nach dem letzten Spieltag als Absteiger fest. Bielefeld hatte sich durch diesen erkauften Sieg gegen Hertha vor dem sportlichen Abstieg gerettet. Und dieses Spiel war am 05.06.1971. Einen Tag später und jetzt würde ich am liebsten ein bisschen Lounge-Musik machen, ein bisschen Cocktail-Party-Musik. Einen Tag später, nach dem sportlichen Abstieg von Offenbach, feierte der Präsident von den Kickers Offenbach, Horst Gregorio Canedas, eben seinen 50. Geburtstag. Da war diese Gartenparty. Gute Laune, viele Funktionäre aus dem Fußball da, der Mann war gut vernetzt. Unter anderem war übrigens auch Bundestrainer Helmut Schön zugegen. Und plötzlich wird dann ein Tonbandgerät gebracht, Kanellas hat ein riesen Tonbandgerät. Die Bilder und Videos packen wir alle auf Nachospiel.de. Das ist wirklich ein großartiges Bild. Tonbandgerät, damals so groß wie heute im Fachweltfernseher. Kanellas drückt auf Play. Und durch dieses Drücken auf diesen Play-Knopf wurde der komplette deutsche Fußball in seinen Grundfesten erschüttert.
0: Ja, Kanellas, Kapazke, sagen Sie, Sie wollten doch anrufen. Der hat sie mir doch
1: gesagt, Ihnen war das doch ein bisschen heiß. Er hat sie mir gesagt, er wollte es wissen Halb und ich habe doch gebeten bis Donnerstag früh. Und da hat er gesagt: Nein, Sie müssen sich bis zwischen halb und
0: zwei entscheiden, weil nachmittags die Bielefelder kommen.
3: Da hören wir Horst Gregorio Canellas, der mit Bernd Patzke
1: gesprochen hat. Klangenspieler. Klangenspieler. schon so ein bisschen unheimlich, muss ich sagen.
3: Ja, unheimlich, auch ein bisschen äh, angesoffen und verraucht. Äh, das waren halt äh, die Zeiten früher. Es waren Tonbandaufnahmen, Mitschnitte verschiedener Telefonate. Es ging um Spielmanipulation und Schmiergeldzahlungen. Entsetzt verließ Bundestrainer Helmut Schön die Party, hat nur den Kopf geschüttelt, hat natürlich alle Stimmen erkannt. Unter anderem hat man noch die Stimme von Manfred Manglitz gehört, der Torwart, der unter ihm Nationalspieler. in der Nationalmannschaft gespielt hat. Selten erster, meistens zweiter oder dritter Torwart war. Und deswegen war Helmut Schön, der ja in unserer Helmut Schön-Folge, haben wir ja darüber gesprochen, eine sehr ehrliche Haut war, ein sehr sensibler Typ war, ein einfühlsamer Mensch war, der war schockiert. Die Leute, die damals dort vor Ort waren, wurden kreidebleich im Gesicht und haben nur rübergeguckt zum Mann mit der Mütze, zu Helmut Schön und der hat einfach nur den Kopf geschüttelt und hat wirklich fluchtartig diese Gartenparty verlassen. Das, das klingt nach Beschissen. Das klingt vor allem nach Ärger. <lacht> Das klingt nach richtig Ärger. 1971, überleg mal, das war ja das goldene Jahrzehnt des deutschen Fußballs. Da sollte ja der deutsche Vereinsfußball so richtig durch die Decke gehen, die Nationalmannschaft... Ah, das
2: war die WM im eigenen Land. Die ein WM Jahre im
3: eigenen Land ja. stand an, drei Jahre später. Ein Jahr später sollte die wahrscheinlich beste deutsche Nationalmannschaft den EM-Titel holen. Also es war wirklich ein absoluter Skandal. Medienvertreter waren auch dort, Journalisten, und die bekamen dann noch vor Ort Kopien der Bänder. Unter anderem auch der ZDF-Reporter Oskar Wag. Hans, du sprichst häufiger mal über seinen Sohn. Wer ist denn der Thomas Sohn? Waag. Thomas Wag. Thomas Wag, und den hören wir jetzt.
1: Dieses Band brachte mein Vater eines Abends mit und ich hatte so eine Bandmaschine, deshalb hat er das auch mitgebracht, habe das eingelegt und dann hörtest du die Idole meiner Kindheit, hörte ich plötzlich äh, mit etwas verzerrter Stimme, weil das war vom Telefon aufgenommen, ähm, ja, da musst du 40.000 drüber geben und äh, nee, unter 40.000 machen wir das nicht, wir wollen auch mal in Urlaub fahren, wir wollen mal richtig Urlaub machen, so ging das da, die haben am Telefon ganz offen darüber gesprochen und äh, es war an dem Abend, als ich dieses Band hörte, noch gar nicht richtig abzusehen, was da überhaupt überhaupt alles losgetreten worden ist. Das war ein Skandal von ungeheurer Ausmaßen. Ja, so ein bisschen Watergate.
3: Denn nachdem die Medienvertreter, unter anderem eben Thomas Wags Vater, Oskar Wag, diese Bänder bekommen, hat auch der DFB natürlich Kopien dieser Bänder bekommen. Und es war klar zu hören, Kanellas hat diese Bestechungsangebote gemacht, wurde bestochen, hat bestochen, wurde bestochen, hat bestochen. Namentlich wurden dort vor allem zwei Hertha-Spieler erwähnt, auch Manfred Manglitz war zu hören und eben der Präsident von Kickers Offenbach selber. Das war dann also ein Fall für DFB-Chefankläger Hans Kindermann. Und er machte kurzen Prozess und Mario, du hast es eben schon sehr schön gesagt, es lag auch am drohenden Imageverlust WM im eigenen Land 1972 waren die Olympischen Spiele in Deutschland. Man wollte das Gesicht wahren, denn das könnte ja ein internationaler Sport- und Betrugsskandal werden. Und deswegen hat der DFB in Person von Hans Kindermann, dem DFB-Chefankläger, kurzen Prozess gemacht. Man wollte ein Exempel statuieren. Und so gab es nur sieben Wochen nach dieser Geburtstagsparty, am 24. Juli, in Frankfurt die ersten Urteile. Der vom 1. FC Köln entlassene Torsteher Manfred Manglitz ihm wird die Lizenz entzogen auf Lebenszeit. Außerdem muss er 25.000 Mark Strafe bezahlen, die der DFB einem gemeinnützigen Zweck zuführt. Tasso Wild, Hertha BSC, erhielt ebenfalls Lizenzentzug auf Lebenszeit. Bernd Patzke, Hertha BSC, wird für zehn Jahre gesperrt. Dem Vereinsvorsitzenden der Offenbacher Kickers, Horst Gregorio Canellas, wird die Fähigkeit, auf Lebenszeit aberkannt, in einem Verein, Verband oder dem DFB, ein Amt zu bekleiden. Krass. Das Manglitz und Tasso Wild gesperrt auf Lebenszeit.
2: Weiß man, wie viel der verdient hat? Weil die Strafe, was Nein. war das, 25.000? Kann ich jetzt gerade
3: wirklich äh, aus dem
2: Stegreif? nicht Das klang rein? jetzt gerade gar nicht so tragisch, aber... Ja, vor allem wenn du überlegst, ja, der
1: das ist das Bittere, aber gut. die
2: Geldstrafe, die klang jetzt gerade gar nicht... So ja, wenn du überlegst, dafür hat er
3: sich zwei Bälle äh, zwei Wochen vorher reinkugeln lassen, so ungefähr. Ja. ist ja heute
1: noch so, wenn du jemanden äh, aus der Bundesliga nimmst, der für vier Spiele gesperrt ist, Darüber ärgert er sich, über die Geldstrafe von 100.000 Euro.
3: Ja, Portokasse. Also Manglitz und Tasso Wild, das ist einer der beiden Hertha-Spieler, auf Lebenszeit. Bernd Patzke, der vorhin in diesem Tonbandgespräch, äh, was wir da gehört haben, mit Canellas äh, verhandelt hat, der wurde für zehn Jahre gesperrt. Und Canellas selber durfte keine Funktion mehr beim DFB, bei irgendeinem Landesverband oder in einem Verein ausüben. Und das tat dem sehr engagierten und vor allem auch sehr eitlen Kanelas äh, der konnte das kaum fassen. Ähm, denn er hat, auf, er hat gesagt, dass er in Absprache mit dem DFB bestochen hat, beziehungsweise diese Telefonate geführt hat, um eben das aufzudecken. Er hat gesagt, er habe sich mit einigen Leuten vom DFB abgesprochen und deswegen extra diese Tonbandaufnahmen gemacht. Um das aufzudecken.
1: Hatte also auf Strafenminderung, äh, Milderung, nee, Minderung, sagt man, ne? gehofft. Als, ja, als das Insider Problem war nur,
3: beim DFB wollte sich keiner mehr daran erinnern, dass man auch irgendwelche Deals oder Absprachen mit Canillas gemacht hat. Ähm, und man sagte nämlich, dass er ähm, das Ganze sogar mit angestachelt hat. Dass er das Ganze vorangetrieben und weitergedreht hat. Er wurde fünf Jahre später übrigens begnadigt. Fünf Jahre später. Und die anderen? Da komme ich gleich zu, 1976, durfte er also weitermachen. Neben Offenbach, das äh, weiß ich gar nicht, ob das gerade gesagt wurde, muss ich zugeben, Offenbach wurde auch die Lizenz entzogen. Die mussten runter in die vierte, fünfte Liga. Offenbach war nicht der einzige Verein, auch Arminia Bielefeld, wir haben es gehört, die waren sehr, sehr fleißig, ähm, denen wurde auch die Lizenz entzogen. Außerdem gab es für beide Vereine 50.000 Mark Geldbuße. Und das ist schon ein bisschen kurios, finde ich, dass nur zwei Vereine direkt bestraft wurden. Schalke gehörte uns nicht dazu, obwohl Schalke beim allerersten Fall, beim allerersten Betrugsfall voll involviert war. Ja, Wir erinnern richtig. uns, alle außer Dieter Bodinski waren ähm, involviert. Der hat aber am Ende auch die Hand aufgehalten und die 2300 Mark kassiert. Ähm, und trotzdem gilt für viele heute der Skandal als Schalker-Skandal. Wenn man heute Bundesliga-Skandal googelt, siehst du als erstes Rolf Rüssmann zum Beispiel. Erinnert euch, Rolf Rüssmann später auch noch Gladbach. Manager beim VfB zum Beispiel ja, und VfB bei Gladbach zum stimmt, Beispiel. Und der war damals aufstrebendes, ja, Supertalent, sage ich mal, bei Schalke. Und der war mit involviert. Stanley Buda war mit involviert. Fichtel, Fischer, also wirklich bekannte Namen. Und es gilt bis heute ähm, als Schalker-Skandal, einfach nur, weil das die prominentesten Involvierten waren. Mhm. Dagegen war sogar ein Manfred Manglitz eher eine mittelgroße Nummer. Ähm, und damals war dann so der Fall, hätten die Schalker, die beschuldigt wurden, diese Bestechlichkeit zugegeben, dann wären sie vermutlich mit einer ja, vergleichsweise milden Strafe davon gekommen, weil sie ja nur ein, zwei Mal involviert waren und nicht wie Manglitz oder Kanedas viel häufiger. Aber ähm, um einer Sperre zu entgehen, haben sie einfach alle hartnäckig ihre Unschuld beteuert, haben sie auch untereinander ne, gedeckt und abgesprochen und sie haben immer nur beteuert, wir haben mit der Sache nichts zu tun vor dem ähm, DFB-Sportgericht. Aber der Ankläger Kindermann, der blieb hart und die acht Schalker Profis, die wurden schließlich vom Landgericht Essen wegen Meineides angeklagt. Es hieß, dass sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Später ging ähm, Schalke 04 übrigens für mehrere Monate als FC Meineid 04 in die Geschichte ein. Die Bildzeitung hat sie immer wieder FC Meineid genannt. Auch eine Sache, die du erstmal wieder aus den Klamotten schütteln musst als Verein. Und dieser Prozess, der zog sich dann über mehrere Jahre hin, bis Ende 75, also vier Jahre nach Beginn des Prozesses. Und so wurde dann aus dem Bundesliga-Skandal später auch in der öffentlichen Wahrnehmung eben ein Schalke-Skandal. Die Schalker Spieler, die standen bereits quasi mit einem Bein im Gefängnis. Viele haben gedacht, oh oh, mein Eid, das, das kostet, das wird richtig übel. Am Ende hat es aber einfach nur gekostet. Sie sind sehr, sehr, sehr milde davon gekommen. Sie haben hohe Geldstrafen bekommen, aber eben keine Gefängnisstrafen. Und die große Angst in Deutschland war, ich habe es gesagt, WM 74, Olympia 72, man hat einfach versucht, die Bundesliga steckte noch in den Kinderschuhen, so ein bisschen diesen Skandal so wegzuhalten von der Bundesliga und man wollte auch einfach vermeiden, dass die Menschen sich vom Fußball ja abwenden.
2: Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass es dem Fußballsport nicht allzu sehr geschadet hat. Aber ich glaube, wir müssen doch alle zusammenhelfen, um die alte Beliebtheit des Fußballsports wiederherzustellen.
3: Ja, ich glaube, jeder, der etwas vom Fußball versteht und äh, sich mit dem Fußball vertraut macht, weiß, dass die meisten Lizenzspieler ehrliche äh, Fußballer sind und dass die meisten Kämpfe auch fair äh, ausgetragen werden.
2: Ich glaube doch, dass in der nächsten Saison die Zuschauer genauso wiederkommen wie in der Alten.
3: So, das waren drei Größen der Bundesliga, drei deutsche Fußballgrößen. Franz Beckenbauer war die Nummer eins. Franz Beckenbauer war die Nummer eins. ja. <lacht> die Nummer zwei. Uwe Seeler. Sehr gut, vor ja. ein paar Wochen auch eine Folge gemacht. Uwe Seeler und der Dritte. Ich hätte eigentlich, ich habe in deine Richtung geguckt, Mario, die, nee.
2: 1971. Ach nee. <lacht> ich dachte, der hat,
1: etwas pass auf, wie ich darauf gekommen bin. Ja. Ich war im Die falschen Jahr. Haben. Aber. Ja, der war damals, deswegen hatte der auch körperliche Beschwerden, weil er einfach so lange <lacht> zu Fußball gespielt hat. Ich habe mir gedacht. Zu klein, ja. <lacht> das, der hat doch einen ostdeutschen Akzent.
2: Nein? Nein? Nein. Ach so, das mal, weil du mich gerade so anschaust, ja. du schaust mich immer an, wenn so um Matthias aber geht. Jetzt habe ich es einfach ja, gesagt Ja, es
3: gibt einen anderen, den du auch immer sehr gefeiert hast in diesem Podcast. Kann ich mich nicht erinnern. Nicht Roger Federer? Und dann kann ich mich erst recht nicht erinnern. Gerhard Müller. Achso, ja klar, Gerd. Es waren Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Gerd Müller, die gesagt haben, hey, im Fußball ist alles okay, das waren Ausnahmen, hoffentlich klappt das, dass wir irgendwie das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Können. Auf
1: jeden Fall hat es eine schöne Tradition im deutschen Fußball, bevor irgendwo die, die gesamte Weltöffentlichkeit auf dein Land schaut, auf die Liga, sprich äh, WM-Turniere, große Turniere, gibt es mal einen richtig dollen handfesten Skandal. Bei Heutzer war ja 2004 Zwei Jahre vor dem Sommermärchen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch bald wieder eine Europameisterschaft. Wird langsam Zeit, dass äh, irgendwo eine Gartenparty stattfindet und die Bundesliga wieder gegrillt wird.
3: <lacht> und ähm, aber entgegen der Hoffnungen und Erwartungen von Beckenbauer, Seeler und Müller sind die Fans wirklich weggeblieben. Es gab im in der kommenden Saison ein Zuschauerminus von 20 Prozent. Und erst die WM 1974 konnte das Ganze reparieren. Drei Jahre lang von 1971, als dieser Skandal aufgedeckt wurde, bis 1974, bis zur WM, wurden es immer weniger Zuschauer in der Bundesliga. Weil die Leute einfach dachten, ja toll, das habt ihr nun davon. Wenn das hier alles Profis werden, dann wird hier das Geld immer höher. Dann reicht es ja auch nicht mehr, wie in den 50er Jahren, da irgendwie drei Kisten Bier und neue Schuhe hinzustellen. Sondern hier geht es dann um wirklich, das geht ja um richtig viel Geld. Da werden dann mal eben 250.000 Mark in eine Sporttasche, in eine Kabine gestellt. Irgendwo in Bielefeld, Berlin oder Offenbach. Und die Leute, die Fußballfans in den Stadien, ähm, ja waren sauer und hatten auch irgendwie keinen Bock mehr. Und es brauchte den Weltmeisterschaftserfolg 74, um endgültig die Bundesliga-Zuschauerzahlen wieder nach oben zu bringen. Und die letzten ähm, Urteile wurden in diesem Skandal sogar noch später verhängt. 1976, ich habe es gesagt, gab es dann die letzten Sperren bzw. Verurteilungen für eben die Schalker Profis. Diese Geldstrafen habe ich ja gesagt. Und dann wurde auch der Bundesliga-Skandal offiziell zu den Akten gelegt. Und Mario, du hast vorhin gefragt, wie viele Spiele waren das am Ende eigentlich? Ich bin gespannt, wie viele Spiele, wie viele Spieler, wie viele Mannschaften waren involviert? 60 60 Personen, Hallo. davon 53 ja. Spieler, das habe ich ja schon gesagt. Ja, genau. genau, eben, das weiß Pass ich. Pass auf. Es waren <lacht> 10 von 18 Teams ah. waren involviert. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, vielleicht so ein Drittel oder so. Fast jedes der für den Abstieg bedeutsamen Spiele wurde manipuliert. Knapp zwei Drittel, ich habe es gesagt, 10 von 18 waren in irgendeiner Art involviert. Entweder haben sie Geld angenommen, um sich anzustrengen, sie haben Geld angenommen, um sich nicht anzustrengen, oder oder oder. Und was ich ganz erstaunlich finde aus heutiger Sicht, ich habe noch so ein bisschen recherchiert, der DFB hat die Ergebnisse aller nachweislich verkauften Spiele nicht annulliert. Also es ging ganz normal, ganz so regulär, ging das in die Bundesliga-Statistik ein. Das ist die endgültige Tabelle, fertig. What? Ja,
2: das ist das offiziell. Auch im Nachhinein nicht. Auch, im also Nachhinein auch, nicht. auch sagen wir das mal, Einzige? Zehn Jahre später nicht, oder? Gar nicht, irgendwo. auch heute
3: nicht. Das ist die Abschlusstabelle der Saison 1970-71. Das Einzige, was natürlich einen Einfluss auf die kommenden Jahre hatte, war der Zwangsabstieg von Offenbach und Bielefeld. Das ist, in, das
2: ist seltsam. Es gab ja dieses Jahr auch eine Insolvenz von Türkgücü in der dritten Liga. Mhm. Da hat man jegliches Spiel rausgelöscht. Mhm. Und Das ist in Anführungszeichen nur eine Insolvenz. Das mhm. ist mhm. natürlich hat auch mit Finanzen zu tun, aber das ist nicht der Betrug, über den wir jetzt gerade hier sprechen. Und da ist jedes Spiel rausgenommen worden, um die Tabelle nicht zu verfälschen. Und deswegen hätte sich beinahe sogar bei den Aufstiegsmannschaften in der Saison noch was geändert. Mhm. Weil natürlich nicht alle gleich hoch oder wie auch immer gegen Tükücü gewonnen haben. Das ist ja. ein blödes Beispiel, aber das nein, ist das nein, nein, Erste, das ist das was mir einfällt. Weil es ist eigentlich komisch, wenn das da einfach stehen bleiben darf.
3: In dem Fall war es aber simpel, weil du eine Mannschaft hattest und klar einen Strich ziehen konntest. Das Problem war beim Bundesliga-Skandal. Ich habe es ganz am Anfang erzählt, das ist sehr wischiwaschi, sehr, sehr, sehr im Trüben. Manchmal weiß man ja gar nicht, okay, der hat der hängt noch mit echt
2: ein Eigentor gemacht. Ja, ja, Warum hat er ein Eigentor gemacht? Also es war so ein bisschen... Gut, da reden wir jetzt über die Kollektivstrafe. Man hätte, wenn, dann alle strafen müssen und sagen, die Saison, Freunde, ja. streichen wir. Ja, das das ist natürlich nicht fair für den Meister, weil der kann wiederum nichts dafür.
1: Wahrscheinlich nicht, also man weiß es nicht so ganz genau, wer da mit drin hängt. Aber ist es ist genau dann... Vielleicht doch der richtige Weg zu sagen, wir können oder müssen eigentlich die gesamte Liga unter Generalverdacht stellen. Hm. Ja, ja. Und dann würdest du eben als Konsequenz sagen, wir müssen die gesamte Saison. Ja, auch, wann war das denn? 2006
2: oder so, als es in Italien diesen Wettskandal und oh, mit Juve gab? Ja, da war Juve plötzlich, aber ganz woanders. Naja. In der vierten Liga, oder? Was war das? Die dritte? Irgendwo. Ja, ja, Falls, genau. Aber weit weg. Ja, und hat man aber gar nichts zu tun, sendet natürlich auch ein völlig falsches Zeichen, ja. beziehungsweise gar keins. Ja, und ähm, es gab natürlich Konsequenzen für die Spieler,
3: die erwischt wurden. Ich habe es gesagt, manche wurden gesperrt, es gab Geldstrafen. Und diese Spieler, denen wurde dann die sogenannte Lizenz entzogen, hat man dann gesagt, die Spielerlizenz, die Lizenz zum Spielen sozusagen. Ähm, Lebenslang. Lebenslang, ja. einigen. Einige wurden auch wieder. Oder wollte ich gerade fragen, sind die begnadigt? Es worden? wurden fast alle begnadigt. Ja. Und. Ähm, Begnadigt heißt in dem Fall, die Strafe wurde verkürzt. Ja, auf wie viel? Zum Beispiel auf ein Jahr. Klaus Fischer, da ja. wurde es auf ein oder zwei Jahre runterge runtergehandelt beziehungsweise runtergekürzt. Teilweise auch, muss man auch die, äh, bei der Wahrheit bleiben, Klaus Fischer war Nationalspieler, war der prominenteste. Ja. Da hat man dann vielleicht so ein bisschen den Promi-Bodus walten lassen und ihn eben nicht verknackt oder lange gesperrt gelassen.
1: Aber erinnert euch mal an die Folge Die Schande von Istanbul. Mhm. Da sind ja im Nachgang auch dann sehr viele türkische ähm, Nationalspieler auch gesperrt worden und mhm. auch Betreuer und auch da ist ja dann, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren der ein oder andere begnadigt worden. Ja,
2: ja das gibt es ja auch in der Rechtsprechung immer wieder, dass Urteile revidiert werden und dass sie ja von, weiß ich nicht, vor zehn Jahren auf fünf oder was auch immer, von lebenslänglich auf ich finde es nur noch 10. einen Unterschied,
1: wenn du, wenn du doch ohnehin als, als Liga es, es kaum durchschauen kannst, wer da nun der Anstifter ja. war und wer hat alles mitgemacht und war es ein wirkliches Eigentor oder eine wirkliche äh, Überleistung, über die eigentlich 100% hinaus. Äh, wenn du jemanden ins Gesicht schlägst, kannst du immer sagen, mache ich aus dem Fact. Ne? Ist irgendwie Emotionen und so ähm, auch nicht cool, aber wenn dann jemand äh, nach, sagen wir, fünf oder sechs Spielen begnadigt wird, irgendwo... Nachvollziehbar. Aber wenn jemand im Zuge eines Gesamtskandals eben auch einen großen Anteil trägt oder auch nur Mitläufer ist, bist du ja nach wie vor irgendwo ein Stück weit anfällig dafür, oder? Ja. ja. Und es gab übrigens für die beteiligten Personen, für alle
3: beteiligten Personen Konsequenzen. Mal mehr, mal weniger schlimm. Fangen wir mal bei den Schlimmeren an. Der DSB-Chefankläger Hans Kindermann hat Morddrohungen erhalten. Mhm. Kurioserweise erst, weil die Urteile zu streng waren weil es eben lebenslang waren und dann haben natürlich, nicht natürlich, das nehme ich zurück, weil dann, dann haben Fans dieser Spieler, dieser Vereine ihm Morddrohungen geschickt ja. und, dann und dann haben ihm einige, einige Kritiker ja. Morddrohungen geschickt, als er das Ganze revidiert hat, wo es hieß, was bist du denn eigentlich für einer? Knickst du, genau, knickst du irgendwie vor der Lobby ein, vor der Spielerlobby, vor der Fußballlobby. Die Konsequenz für einige der gesperrten Spieler, die fand ich eigentlich mit am kuriosesten mehrere Spieler, fünf, sechs, sieben Spieler, die gesperrt waren, die siedelten nach Südafrika über, denn Südafrika gehörte in der Zeit, Anfang der 70er, Mitte der 70er, wegen der Apartheid nicht zur FIFA. Das heißt, dieses Land zählte nicht zu den Nationen, nicht spielen. genau mhm. wo du eine sogenannte Spielerlizenz brauchtest, die von der FIFA genehmigt bzw. abgesegnet werden musste. Und so ist zum Beispiel Volkmar Groß, den haben wir vorhin gehört, von Hertha, ja. der darüber ge ge gesagt hat, ja haben Sie schon mal 250.000 Mark in der Tasche gesehen. Der ist zusammen mit Jürgen Weber, Arno Steffenhagen zu Hellenik Kapstadt gewechselt. Bernd Patzke, auch einer der individuell hart Bestraften, der von Hertha kam und Wolfgang Geier, die sind zu Durban City gewechselt.
1: Da konnten sie auf jeden Fall schön erste Klasse fliegen und sich dort <lacht> ein schönes Häuschen kaufen, oder? Aber das ist doch verrückt, oder? Also diese, es diese ist wirklich ein... eine
2: der verrücktesten Geschichten, von denen ich bisher nur einen Bruchteil mhm. gewusst habe. Und ich habe jetzt schon Angst vor der Frage, was habt ihr heute gelernt? <lacht> <Ich> <lacht>
1: aber, die, aber, aber die ganzen Beschuldigten und ja auch Schuldigen, die wir heute gehört haben, das sind ja alles Stimmen mit weitem Abstand. Wenn, du, wir einmal haben alle so, wenn du einmal so ein... So eine nach wie vor.
3: Nach wie vor, sie haben es jetzt bestritten. Klaus Fischer hat es ja, wir haben Klaus Fischer vorhin gehört, das war ein Interview von vor ein paar Jahren, der sagt, naja, eigentlich ging es ja gar nicht ums Geld. Ob jetzt 2000 Mark oder 2300 Mark. Wir wollten ja nur dem, äh, unserem ehemaligen Mitspieler da, von Schalke, der jetzt bei Bielefeld gegen den Abstieg kämpft, dem wollten wir ja nur helfen. Und von damals gab es Spieler wie zum Beispiel Bernd Patzke, der zu Dörben gewechselt ist, der eindeutig sagt, ich habe kein Geld angenommen der war auf dem Band, der war zu hören, wie er mit Canellas gesprochen hat. Der hat gesagt, ich habe kein Geld, ich habe nie von jemandem aus Offenbach und nie von jemandem aus Oberhausen Geld angenommen. Also es ist so ein bisschen dieses Jan-Ulrich-Phänomen, die haben sie gedopt und dann ist die Antwort, ich habe nie jemanden betrogen. Ja. Ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. Sag mir, ob du gedopt hast. Ich habe niemanden betrogen. Und so war das da dann auch. Haben sie jemanden betrogen? Ich habe nie das und das. Ich habe nie gedopt. <lacht> ich bin den Kolde-Kol de einfach so hochgefahren. Nein, Kolde-Kölle. Also, ja, also es ist wirklich, ich sage es nochmal, die Eckdaten, es waren 18 Spiele, die in der Endphase der Saison 1970-71 gekauft wurden. Manipuliert, verschoben wurden. Über 50 Spieler, man spricht von 53, einige Trainer und Funktionäre aus zehn Vereinen waren beteiligt. Für knapp eine Million Mark wurden damals Punkte und Platzierungen wie auf dem Jahrmarkt quasi angeboten. Ähm, ja, und diese Krise, ich habe es auch gesagt, die bedrohte zeitweise sogar die Existenz des deutschen Profifußballs, weil
2: natürlich die Menschen dann auch dem Ganzen nicht mehr geglaubt haben. In dem Jahrzehnt vor allem, du hast ja schon ja. ein paar Mal gesagt, mit EM äh, WM und Olympia, Dazu haben die Bayern ja auch in dem Jahrzehnt dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Also das war ja für den deutschen Fußball eigentlich das goldenste aller goldenen Jahrzehnte. Ja. Gut, zu viele gab es nicht. Also das eine goldene, sagen wir jetzt mal. <lacht> Aber das hätte ja beinahe ins Wasser fallen können.
3: Ja, also ich finde das, find das wirklich total verrückt. Ähm, weil es hätte halt voll in die Hose gehen können und wer weiß, was passiert wäre, wenn der DFB-Chefankläger hart geblieben wäre und gesagt hätte, nein, ich begnadige euch nicht oder ich verkürze das nicht oder ihr dürft auch nicht nach Südafrika, sondern ich ziehe das ja eiskalt durch, aber man hatte eben, es war diese Mischung aus, ich muss sie hart bestrafen, damit ich mein Gesicht wahren kann, aber ich darf sie auch nicht zu doll bestrafen, dass sie hier am Ende noch irgendwie was ausplaudern, denn bis heute ist die wirkliche Rolle von Horst Gregorio Canellas nicht genau richtig einzuschätzen, weil er ja selber sagt, ich habe das im Auftrag des DFB gemacht, mit Absprache sogar, um das Ganze aufzudecken und aufzuzeichnen. Manche sagen aber auch, nee, 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 der wollte einfach seinen Arsch retten und seine Mannschaft sagen, in der Liga ja. halten. Also er ist bis heute, die, auch, es gibt Historiker, zum Beispiel Dietrich Schulze-Marmeling, den haben wir ja auch schon öfter erwähnt, wirklich einer der meiner Meinung nach besten Fußballhistoriker, Bundesliga-Historiker, der in einer tollen ähm, ZDF-Phoenix-Doku über dieses Thema sagt, dass dieser Canellas einfach nicht zu greifen war. Dass der dann einfach auf seiner, auf seiner 50. Geburtstagsparty dieses... Och, dieses Riesen, dieses Riesengerät daraus, so dieses Tonbandgerät und einfach im Beisein des Nationaltrainers tipp, auf den Knopf drückt und dann zerkrümelt dieser ganze Keks Bundesliga. Also, das ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Und seitdem wahrscheinlich Grillgemüse macht oder Grillgemüse erfunden hat oder? <lacht> Ja, also, ich finde es wirklich, ich finde es ein
3: sau interessantes Thema, weil es eben vor allem so kurz vor den ganzen Triumphen war. Die ne, 70er-WM die 70er, die 70er -WM in Mexiko haben wir ja auch schon besprochen, ähm, mit dem Jahrhundertspiel gegen Italien, mit dem Hinterkopf-Kopfballtor
1: von Uwe Seeler gegen England, ich find, ich finde dieses lag alles dazwischen. Ich, ich finde dieses Setup ganz ganz äh, interessant, weil es einen auch so ein bisschen an so, an so Mafia-Filme erinnert, ne? so Good Total. Goodfellas und, und, und Casino, dass da wahrscheinlich so Leute auf einer Gartenparty mit, mit bunten Klamotten äh, in, den, in den 70ern einfach gestanden haben und sich dachten, ja cool, Saison ist vorbei. Und am Ende eben, wahrscheinlich ist Helmut Schön so die beste Figur, die feststellt, okay, vielleicht habe ich das sogar irgendwo mal Wind bekommen, aber auf einmal hängen wir alle drin. Ne? Und auf einmal bin ich irgendwie auch jemand, der richtig blöd aussieht. Ja, Und die große Frage ist natürlich, hätte Horst Gregorio Canellas das
3: auch gemacht, wenn er einen Tag vorher nicht abgestiegen wäre? hätte er das auch veröffentlicht? Und die Frage wirst du natürlich nie Das wirst du nie entschlüsseln. Nie. Das klingt aber alles schon sehr
1: initiiert. Also
3: ja, aber überleg mal, der hätte, das hätte eben doch geklappt, dass er den Manglitz oder den ersten FC Köln äh, hätte kaufen können und hätte eben das letzte Spiel nicht 2 zu 4 verloren. Ja, da
1: er, und Da hätte er einfach nur den Ghetto-Blaster rausgeholt und hätte Musik angemacht. <lacht> aber sicherlich nicht. Dieter
3: irgendwelche... Thomas Heck ran, Ja, ja genau, und so. klar. Nein, also ich finde es wirklich eine sehr, sehr ähm, spannende Geschichte, eben weil es in diesem goldenen Jahrzehnt, dieses goldene Jahrzehnt quasi eröffnet hat, und der deutsche Fußball da irgendwie sehr glimpflich davongekommen ist. Heute redet niemand mehr darüber. Klaus Fischer, wenn du das sagst, wir haben es gehört, Mario hat das erste Vollrückzieher, sagt er, Und sagt natürlich nicht, Bundesliga-Skandal. Über Stanley Buda sagen viele Leute, wow, das war einer der krassesten Dribbler überhaupt. Und man sagt das nicht. Rolf, Rolf Rüssmann, Manager in den 90ern, in der Bundesliga, erfolgreich.
1: Aber man sagt nicht Bundesliga-Skandal. Das bleibt bei mir auch heute hängen, dass wir über ein Thema sprechen, das keinem von uns vor diesem vor dieser Folge irgendwo bewusst war. Ich habe das vorhin angerissen, dass es mir ich mich bei Heutzer, äh, kurz tangiert hat, aber dass die Bundesliga, vielleicht auch, weil die, die Zeiten der Nationalmannschaft äh, so erfolgreich waren und wir auch in den 70ern immer von Gladbach und Bayern gesprochen haben. Also es war ja wirklich alles sportlich so gut, dass du, wie sie sich das ja auch vorgestellt haben, diesen sehr, sehr schwarzen Fleck ähm, sehr schnell auch wieder ausradiert hast. Vor allem auch, also was mich wirklich jetzt am Schluss nochmal gewundert hat, ist, dass die alle nach
2: Südafrika gegangen sind, um dort zu spielen. <lacht> die sind ja sogar irgendwie noch aus dieser Nummer einigermaßen rausgekommen, ja. weil es ein Land gab, das wiederum nicht bei der FIFA so richtig und drin war. Und erinnert ihr euch, das ist jetzt, wir
3: fangen Kopp jetzt gleich äh, zur Zielgerade und äh, ich traue mich schon gar nicht, Mario zu fragen, was seine Lerneffekte sind. Das war Aber er schon. Erinnert ihr euch, erinnert ihr euch wo du gerade schon zweimal Holzer gesagt hast, in dieser ganzen Spielmanipulationsgeschichte gab es doch, wer war denn das? War das nicht Thomas Zichon? Der Osnabrücker, der auch mal beim FC gespielt hat, der da auch in dieser ganzen Wettmanipulationsgeschichte mit drin war, der dann auch nach Südafrika gegangen ist. Irgendwie, äh, wir recherchieren das hier gleich mal, ihr könnt das gerne parallel zu Hause auch recherchieren. Ich glaube, dass Thomas Züchern, und das, das wäre ja schon irgendwie eine lustige Parallele oder ist eine lustige Parallele, ähm, denn der war damals auch irgendwie involviert. Ich weiß gar nicht, ob er da noch tangiert wurde oder, oder irgendwie noch sich vor Gericht ver, ver, verantworten musste. Aber ja, der jeden. ist damals auch so ein bisschen fluchtartig.
1: Jede, jede Zeit hat ihr Land, ne? wo man dann hingeht. <lacht> ja, das führt jetzt... Ja. Also den Vergleich wollte ich jetzt nicht ziehen, aber dass äh, du natürlich dann dahin gehst, wo du ungestört einfach deiner... Ähm, also in dem Fall ja auch noch dem Fußball nachgehen kannst. Ja, ja Geld verdienst. Mit genau. dem,
3: wo du früher oder wo du bis vorgestern noch gesperrt warst.
1: Also, ich will damit nur sagen, es ist ja, zumindest jetzt in dem Fall der, der, der Wettbetrüger, mhm. äh, mhm. ist es ja naheliegend. Ja, ja, klar. Ja, Mario, Lerneffekt. Alles. Ja,
2: extrem viel, auch große Namen dabei, das war mir gar nicht so bewusst, äh, sonst hätte ich nicht gleich Fallrückzieher reingerufen. Nein, 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 ist ja okay, aber das, ja, ja, das ich, ist doch ein tolles nein,
3: Beispiel dafür. Fand ich auch sehr witzig.
2: Das, ach,
3: hat man gar nicht gemerkt. Ich finde es einfach ein tolles Beispiel dafür, wie schnell man halt auch vergisst, wenn jemand einen Pokal in die Lüfte reckt. Also da kann ja, man 1000. Ja es ist ja mit Ronaldo und äh, den ein zwei Sachen, die er gemacht hat oder <lacht> haben soll. Also ist ja bei vielen ja, ja, klar. so. Man redet dann darüber nicht, wenn die Person sportlich eine Re Relevanz ja, ja. bekommen
2: hat. Ja, ich wusste wirklich nicht viel darüber. Ich äh, kannte natürlich den Begriff des Bundesliga-Skandals, aber ich wusste nicht, wer drin hängt. Ich mhm. wusste auch nicht wie es aufgelöst wurde, wie viele Mannschaften, das waren im Endeffekt, ich wusste gar nichts, deswegen echt ein einziger Lerneffekt, aber das mit Südafrika am Schluss, das möchte ich nochmal betonen. Das hat mich gewundert, dass die da nochmal so einigermaßen
1: heil aus der Sache rausgekommen sind. Ja. Und ich frage mich, wo ist das ganze Geld geblieben? <lacht> ja, es gibt, äh, es gibt auch, das werden wir natürlich auch
3: verlinken, äh, ein sehr interessantes YouTube-Interview mit dem dann schon in die Jahre gekommen, Manfred Manglitz, der das Ganze ja mit initiiert hat, dem Keeper, dem ehemaligen Nationaltorwart ähm, vom ersten FC Köln, der jetzt heute ganz offen und auch relativ locker darüber spricht, so, ja, äh, der da wirklich sowas sagt wie, naja, was kann ich, de, was können wir denn, was kann ich denn dafür, dass wir mit dem FC nun mal gegen die ganzen Kellerkinder gespielt haben, das war einfach Pech. Also, und das ist schon eine sehr dreiste bis, fragwürdige Einstellung, so nach dem Motto, das hätte jeder andere Verein vielleicht auch gemacht, der auch gegen die alle gespielt hätte.
1: Und man muss am Ende auch nochmal, also über Moral brauchen wir eh nicht sprechen, aber weil ja dem Fußball bis heute anhängt, dass man irgendwann so ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Ich kann mich an die erste Folge beziehungsweise über unsere Folge über die Bundesliga-Gründung ja. äh, erinnern, wo wir auch diese ersten Gehälter hören, wie viel man verdient und die meisten dann irgendwo noch als Handwerker gearbeitet oder auf Schalke in der Kneipe, dass dann da jetzt auch ähm, eine Stimme dabei war, wir wollten uns auch mal einen richtig guten Urlaub leisten. Ja. Und damals, also in den 70ern, haben die Fußballer schon überdurchschnittlich viel verdient. Ja, ja klar. Natürlich. Die Urlaube waren auch noch günstiger. <lacht> ja, das stimmt. Da siehst du, dass auch da eine völlig verquerte Sicht auf die Ja, auf das die ist Idee ja jetzt, so ein bisschen ne? das,
3: und jetzt kommen wir auch zum, 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 zum Ende. Das ist ja auch so ein bisschen das, was, was Ole. Zeissler damals in der Uwe Seeler-Folge gesagt hat, er glaubt, dass Uwe Seeler nicht gut in den 70ern in der Bundesliga funktioniert hätte, weil er zu bescheiden war. Und die 70er-Jahre waren die exzentrischen, die exaltierten Jahre in der Bundesliga. Mit Netzer im Pelzmantel und Ferrari, mit Beckenbauer, mit Müller und so weiter und so weiter. Wer weiß, ob da Uwe Seeler funktioniert hätte. Aber ja, es war mehr Geld im Spiel und deswegen war halt auch einfach mehr Geld vonnöten, um den Manglitz und Co. zu bescheißen. Also ich finde das Thema ähm, sehr, sehr interessant, weil es eben... Ähm, ja, dieses True Crime verbindet mit ähm, ja diesem Netz aus wen bescheiße ich und so. Das ist wie so ein, wie, wie in so einem Polizeikrimi, wer sind jetzt die Korrupten, wer sind die Guten, wer spielt ein doppeltes, dreifaches, vierfaches Spiel. Ähm, also das ist das ist einfach verrückt, dass da so nach dem Motto, ah, der bescheißt mich, ähm, ja, dann bescheißen wir den so kreislaufmäßig. Also das ist ja das ist wirklich verrückt und ähm, wir verlinken alles und da kann man wirklich sich stundenlang drin verlieren, in diesen Tonbandaufnahmen auch. Das ist total skurril, weil es wirklich hier auf dem Jahrmarkt ist. Ja, du Verein XY bietet mir das. Ich rufe nachher noch um 13 Uhr den an. Was bietest du mir jetzt? Also, das, da hat bestimmte Spieler hatten richtige Slots, an denen du sie anrufen solltest, wo sie Zeit haben. Also, es ist wie eine Sprechstunde zum Beschiss. Also, es ist, ja, Betrüger oh. werden betrogen. Also, es ist wirklich. ein schöner,
1: schöner Titel für die Folge. Ja, schreibt
3: ihr das schon mal auf. Wenn ihr euch irgendwas aufschreibt. Notizen habt, Fragen habt, Sorgen habt, Wünsche habt, Nöte habt oder sonst irgendwas habt, schreibt es uns äh, bei Instagram, bei Twitter, ihr kennt die Kanäle. Das war Folge 136. Der Bundesliga Skandal. Es hat sehr viel Spaß gemacht, in diese Recherche einzutauchen. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dazuzuhören und Neues dazuzulernen, so wie Mario, ja, jede Menge, immer heraus damit. Und dann hoffen wir mal, dass ihr nicht so viel Scheiße baut, dass ihr irgendwann bei Helene Kapstadt oder Durban City United spielen müsst. In diesem Sinne. Vielen Dank, Olli. Hans, danke dir für die Vorbereitung. Mario. Gerne, gerne. Es war wie ein Krimi zum Lesen. Das hat Spaß. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.